0: Ja, välkommen till eh, Konstmackan eh, avsnitt två och eh, jättekul att se dig igen Göran. Det
1: säger samma sak, mm. roligt att se dig igen.
0: Det var ju ett, ett par veckor sedan men eh, nu är vi igång igen och vi gör eh, den här podden när vi har tid helt mm. enkelt. Vi ska mm. inte stressa någonting när vi gör det här för vårt höga ja. nöjes eh, Och vi vill också tacka för eh, den uppskattning vi har fått. I alla fall jag, Göran, har inte fått någon uppskattning för han har inte förstått hur han ska dela eh, <laughs> avsnittet. Eh, men det blir bättre in på det.
1: Jag tror jag kommer att klara det. Alltså, konsten är lång, eh, internet är kort. <laughs> Känns <det> som. <clears throat> mm. eh,
0: och idag är det du som har fått välja teman. Mm. Mm. Eh, och du tyckte att vi skulle ge oss in i landskapets mm. underbara värld eller mm. konstnärers syn på landskapet och vad passar då inte bättre än den utställning som pågår just nu mm. som öppnade relativt nyligen på Bonniers konsthall eh, den heter I skogen står träden ljust gröna. Mm. Nej, det heter den inte alls. det är Träden står ljust gröna och det är ett citat av en dikt av Göran Sonnevi. Asså, äh, ja. Jaha, ja. Jag, Nej, citat. det visste du inte, men du mm. hann mm. inte läsa programmet. Det Nej. gjorde jag, för det Nej. visste inte jag heller. Och eh, det är eh, en utställning med eh, konstnärer från Ja, tidigt 1900-tal fram till idag. Det är 25 konstnärer mm. och temat är landskap. Och vi var där idag, en fredag, när det var fritt inträde. Så det var det var mycket folk. Eh... Över till dig, Göran. Mm. Vad... Vad tyckte du om utställningen rent generellt?
1: Jag kan bara säga att jag tyckte det var en ljuvlig utställning som jag gärna... Jag funderar på att gå på den i morgon också faktiskt. Jag kan aldrig få nog av att titta på landskap helt enkelt. Det, det, det är så enkelt. Det var därför jag föreslog det här. Utan jag hade inte läst några recensioner men jag har sett någonstans att det var en sån utställning med rubriken landskap i. Och så har jag känt i alla tider. Jag, det är också för att jag har en naturlig dragning till det figurativa, ofta så där att man känner igen skogslandskap eller en äng eller någonting. Eh, och det finns en särskild skärm med detta, därför att det där i den här utställningen finns det platser som man eventuellt skulle kunna leta upp. Man kan aldrig leta upp den plats som beskrivs i Kandinskis målningar, men man kan leta upp de här platserna. Och det där har för mig så det finns alltså en bundenhet mellan konstnärens verk och en reellt existerande plats. Det har hänt mycket längs vägen på det bandet men det där fascinerar mig. Det är därför jag alltid tyckte om så här också att åka och titta på, man åker till Skagen för att titta på de gator där Skagen-målarna gick. Det har ett värde i sig. Det knyter, landskapsmåleri knyter ihop en med en viss plats och det där Ja, för mig är det ett extra värde därför att vi lever, jag brukar säga att vi lever i en platslös tid, en globaliserad tid. Vi kan få vilka grönsaker när vi vill, jag menar, det är flygskorps och tvärs och så här. Eh, Och då finns det särskilt värde i alla de här förtöjningarna till verkliga landskap, även om de har filtrerats genom cykeln och så. Här, va. Så att för mig, ja, alltså, det är nästan något existentiellt viktigt det här med att gå på utställningar med landskapsmålningar, faktiskt.
0: Så du tyckte att det var himmelriket? Ja,
1: jag tyckte, ja, det var himmelriket. Alltså. Nu var, tyckte jag naturligtvis inte om alla tavlor och så, här, och det var, fanns en del som jag saknade. Men eh, jag kände det direkt när jag kom in där- att eh, här är jag hemma på något sätt. Det är, faktiskt det, det är intressant
0: hur du beskriver- att eh, det här med platser att söka upp- det är ju så en ganska materialistisk syn. Och sen så nämnde du Kandinsky- och Kandinsky, han är ju kanske mest känd- för att ha skrivit eh, om det andliga mm. i konsten- när det nu var 1912 eller om det var 1910. Mm. Ja. Eh, och han målade ju, man brukar ju se honom numera Hilma och Klint, men de mm. två var de första som helt mm. släppte eh, det materiella eller den, den synliga världen. Mm. Men Kandinsky var ju egentligen landskapsmålare också. Mm. Och det, det är det som man eh, upptäcker när man går i salarna på Bonniers konsthall är ju att det verkligen fluktuerar mellan det hypermateriella och konkreta mm. och det ett landskap som Um, flyter ut och mm. blir fullkomligt abstrakt.
1: Jo, ja, men så är det. Det, det är alltid ett spel däremellan. Uh, om man tar, nu är inte hon med på utställningen. Hilma och Klint var ju landskapsmålare mm. innan hon gick över. Eller ja, sen, Det var ju inte en känd, men innan han gick över till de här mer abstrakta sakerna. Jag vet jag gav ut en trädgårdsbok för några år sedan och då har jag avbildat i den boken Sommarkväll på Öland. Det är en av de mest ljuvliga tavlor jag vet. Alltså jag tycker de var en fantastisk landskapsmålare. Och då fascinerar det mig väldigt mycket att man kan ta det här steget från att fördjupa sig i ett landskap på det sättet sen nästa steg, visserligen hemligt då för omvärlden tills modern tid. Här. I nästa steg så hamnar man i jag vet inte vad vi ska kalla det för, abstraktion helt enkelt. Så det finns alltid ett spel där. Men jag gillar ju det här när en konstnär kan på något sätt siktas i terrängen. Alltså. Det, det där har jag alltid tyckt om. Eh, och det var vad menar du med siktas i terrängen? Ja, alltså, jag vet, om jag ska tro på en landskapsmålning så måste jag nästan utgå från att konstnären har varit där. Om man tar den här som den heter Norrbottensmålaren, Åsman.
0: Oss Helmer Oslund, Åslund,
1: jag har svårt att namna. Oslund. Man kan ju vara säker på att han har stått inför de här vyerna som är ganska majestätiska med elvlandskap eller fjällsjö och allt möjligt. Eh, och när det gäller Sara Eriksson Vide så känner jag detta. Sara Vide Eriksson. Sara Vide Eriksson, du hör vilken otrolig... Det ja, gör ja. ingen. Sara Vide Eriksson. Det gör eh, jag är ju bergsäker på att de har klassat omkring i gummistövlar på sankmarker som man sen på något sätt gör någonting av i sin skalle. Och det där, alltså, jag, jag, det är en sorts materialism som jag tycker om i detta. Materialism behöver, det, det behöver inte vara mekanisk materialism- utan materialism innebär ju en kärlek till varandet. En kärlek till, i det här fallet, landskapet, till, markerna och så vidare. Till
0: vår stund på jorden. Till
1: vår stund på jorden, mm. exakt. Mm. Eh, och det ligger med, även så här nästan expressionistiska målningar av Hill- Carl Fredrik Hildare, som man känner att det är lika mycket inre landskap. Det är ändå så att man anar att de svarta granarna han har målat av på en bild där, de finns har funnits någonstans. De har levt bland oss en gång. Någon av dem kanske lever kvar. Gråna kan bli rätt så gamla. Och det där fascinerar mig. Ja,
0: Ja, jag tycker det var, det var spännande det där du sa, det här med platslös tid och kopplingen till Hilma af Klint. Nu skulle vi egentligen inte prata om Hilma af Klint- men, men hon är ändå mm. liksom på något vis en mittpunkt. Och, och mm. jag har också, precis som du, sett hennes landskapsmålningar- som, mm. som är en helt och hållet egentligen akademisk och eh, realistisk tradition- från, från hennes tid då när hon gick yep. på, på konstskolan mm. eller tiden mm. efter det. och Hon är en otroligt skicklig eh, landskapsmålare- på det viset att, att äh, det är precis det här du säger. Man, man känner att hon verkligen mm. har varit där. Det här är inte en perfekt äh, gestaltning av ett landskap. Utan man, man kan känna det kyliga vattnet och mm. man ser de blöta stenarna och vassen och sådana saker. Så att hon måste ha haft en otroligt stark känsla för, för äh, verkliga ting. Och då när hon tar det här steget ut i äh, det abstrakta- kanske är inte steget så stort hon kanske är en hyperrealist och för henne var, hade hon en strävan mm. att även kunna måla av ett, ett eh, gudomligt gud, ja hon var ju kristen, gudomligt eh,
1: närvaro,
0: eh, närvaro och uni, mm. universumslandskap mm. Mm. det är för henne, det tror jag egentligen man inte ska glömma att för henne är det realism hon målar mm.
1: det är inget men däremot är det ju inte det här med en konkret band till ett visst landskap men jag tror ju att om man går tillräckligt djupt in i varje landskap så hittar man någonting som kanske kan kännas oerhört universellt helt enkelt. Och då kan man ta det sista steget ut i det riktigt abstrakta. Så är det ju. Men det är någonting där med tingen, träden, föremålen. Det är ändå så att jag kan inte komma över att jag tycker det är den största revolutionen i konsthistorien när de konstnärerna börjar lämna, gå ut ur sina ateljéer och ge sig ut... Friluftsmåleri. Friluftsmål, jag tycker att det är en stor revolution. Alltså. Och Nu har jag förstått att det har att göra med att plötsligt fick man färgtuber som var lättare att få med sig. Man fick staflier som inte vägde ett halvt ton. Eller något sånt där. <laughs> ja, alltså, det var nog verkligen en del materiella mm. saker. Där. Mm. Så man kunde faktiskt ställa sig på en plats ut. Utanför konstsalongen, utanför ateljén, utanför akademin, utanför alltihop där.
0: Utifrån de här utanför de här eh, avgjutningarna av, kla av klassiska skulpturer. Ja, verkligen. Och det där,
1: mm. jag, jag tror att det där fortfarande de flesta människor upplevs... Alltså, det är därför det är så mycket folk på den här utställningen. Mm. Är, så verkar det alltid vara så fort det landskap som ställs ut, då väljer folk in. Därför en annan sak, ut.
0: ja, ja, ja nej, men också. landskap kan man alltid relatera till, man slipper känna sig dum inför ett landskap. Ja,
1: det sa jag till hon där som var kurator, eller vad det kan vara. Hon, hon var
0: kommunikatör.
1: Kommunikatör, klara, ja. Alltså, din... Jag tror att det är ett skäl till att folk älskar att gå på den här utställningen, även andra, det är faktiskt detta enkla att man slipper tänka. Man slipper tänka. Hela den här muren som är rest av teorier och allt möjligt, tolkningar. Plötsligt är det som att man bara hoppar över den hur lätt som helst. Och så står man mitt framför ett landskap som talar direkt till den. Man slipper trä. Så känner jag. Jag blir lättare när jag går in där. Och ser något landskap eller någon våtmark eller några gamla gran. <här> <här> alltså jag blir lättare. Jag slutar tänka. Jag slipper hela den här, eh, vad ska vi kalla det för... Självkritiska, teoretiska överbyggnaderna som vi går omkring med hela tiden. Mm. Jag tror att det är en förklaring till att vi är så många som gillar det här.
0: Ja, det kanske är för att du är mest författare och poet. Jag, mm. jag kan bli otroligt förförd av målningar och, och speciellt speciellt måleri. För det ska vi faktiskt säga att det här är en måleri- Utställning, framförallt. Mm, mm. Sen är det en, en landskapsmålning. Jo, det var det jag ville säga om landskapsmålning när du började prata om det här med friluftmålningarna. Mm. Eh, att man gick ut ur akademin, det betyder ju också, tror jag, en, en hel del för jämställdheten. För att det, det, det blev inte liksom att man ska måla nakna kvinnor exact, eller, exact. eller att det blev mm, ja. omoraliskt på något sätt. Utan ja. alla kan klä på sig och gå ja. ut i naturen. Så att det, det kom ju också en hel del fantastiska land, kvinnliga landskapsmålare. Ja, det var,
1: det var ju väldigt mycket de som började upp det. Det var på Valdemarsudde för några år ja, sedan. Ja, ja, visst. Och då var ju den känslan att det var en rad kvinnliga konstnärer där som nog inte hade kommit till sin rätt om de hade varit tvungna att hålla på med de klassiska grejerna.
0: Ja, de precis. De kom inte ens... Jag menar, de kom inte ens in i nej, konstakademin nej, och det här, var, det här blev ja. liksom ett steg ja. i riktning mot jämställdhet ja. i alla ja. fall. Och det fanns ju en, framförallt en målning där som vi båda tappade andan inför och det var ju ja. eh, Julia. Av Julia Bäck.
1: Mm. Alltså den är ju det är en sån här målning som <clears throat> alltså, den får en paradisisk utopisk innebörd. Särskilt idag, nu håller de upp på chattar i alla sådana här utställningskataloger och texter när man går in om att det är klimatkris. Man blir ja, sån... vi man blir arga så fort ja, vi hör om det. Texten, alltså det är... man bara, alla vet text. detta redan, det är, bättre, <laughs> det är hopplöst. Men, men då är det ändå så, när vi ser den där målningen, det är någon liten, liten insjö där någonstans i något lands sommarlandskap så är det där en bild av det som vi idag uppfattar som ett ouppnåeligt paradis faktiskt. Trots att det förmodligen var en reell sjö som hon stod inför skulle jag tippa ja. Nå någonstans. Eh, och det där är lite fascinerande, det vill säga paradiset är ju ingenting som... Eh, alltså då har man nästan blivit abstrakt mm. bara genom att ta det steget i sin betraktelse av det hela. Eh, så vad jag tittar på då när jag ser Julia Bäcks målning, det är ju på sätt och vis en abstrakt målning om jag, ser, om jag tänker att någon skulle måla målat den idag då skulle man tänka att det här är en abstrakt målning.
0: Mm. <laughs> Därför att vi
1: tror inte på att det här finns längre. Mm. Det gör det ju för sig då, men, men vi vet hela allt som omgör det med koldioxid, släpp och hela fadrullar. Eh, nej, vi stannade till inför det jag, jag, jag fick en lite helighetskänsla när jag stod inför det.
0: Ja, när jag blundar, eller när jag ser den för mitt inre då ser man ju det här skymningsblåa mot det... Mm. Eh, den här eh, rådnaden som Aha, bara så. finns i, ja. i en speciell sorts rådnande ja. himmel.
1: Och samtidigt som den där den målningen är förmodligen... Var växte hon upp? Var, var kommer du ifrån? Eh,
0: I Sverige. Jag måste kolla upp det. Det
1: känns ju som att den målningen är också en del av en bred ström. Alltså nordiskt ljus på den vänster. Hela den... Berg, vad heter han, Richard Berg, mm. alltså det, det är mm. någonting med... Ja,
0: mycket romantiskt. Ja, precis,
1: samtidigt som det är impressionism är sådär. Ja, vi
0: pratade ju om att hon verkade ja, influerad av eller av den samma tidsanda ja. som hon är.
1: Ja, ja men det, det, så Definitivt. tror jag att det är. Alltså. Men, men för mig, alltså det, det blir för mig nästan hel, en känsla av helighet när jag står inför den typen av målningar. Uh, därför att de bär på ett minne av en värld som ännu inte har blivit helt fördärvad också. Fast menar, de
0: tyckte väl på den tiden kanske att den var fördärvad? Jo, då, att den de var, var på väg att bli
1: Men då kunde man fortfarande gå ut en bit ut från stora industricentra och veta att uh, här är det orört. Mm. Idag kan man ju faktiskt inte göra det. Utan Till och med i de avlägsna snöskikten på Nordpolen så finns det kemikalier från våra utsläpp. Vi lever i mm. antropocen helt enkelt. Mm. Människans spår finns överallt. Mm. Men kring den där sjön där så kunde man nog tänka sig att hon kanske var först och ser den till och med. Mm. Det vet vi inte. Så att det är något paradisiskt över dem där. Och det fanns över flera bilder. Jag tyckte den där Sara Vide Eriksson. Eh, hon... Hon är ju ganska ung då. Ja, hon
0: är 30-35. Ja,
1: det känns som att hon måste ha levt ett tidigare liv som landskapsmålare runt 1895. eller någonting.
0: Ja, ja, Håller du med om
1: det? Hmm. Det är säkert du kan lägga till. Ja, och... nej, nej. Jag, jag vet
0: inte. Nej, men det, det blev ju så att när vi gick omkring i utställningen så var det ju hennes målningar som man stannade upp vid för att de dels de har en... en, en outstanding intensitet mm. och eh, en, liksom en saftighet mm. sinnlighet och, eh, liksom. och de är liksom ja. också väldigt närsynta så hon går ja. väldigt väldigt ja. Nära, ja. nära fram och eh, hon bor ju där så att det är precis ja. som du säger hon, hon, det är det hon gör större ja. delen av sin, sin tid hon klafsar ja, jag, jag
1: tycker jag hör klaffsandet runt mm. omkring där. En, en målning är ju alltid tyst men ibland så hör man kring en målning Klassandet eller fotstegen på asfalt om det är såna målningar. Eh, men här är det av gummistövlar. Mm, mm. Jag, jag tycker jag hör det. Eh, och det är väldigt... Alltså jag, när jag ser hennes bilder och det är ju fler andra målningar där så känner jag helt enkelt vila. Jag, jag blir väldigt vil, utvilad när jag ser dem där. Eh, jag sover när jag ser dem. <laughs> <Så> <laughs> Nej, men jag, jag känner att det, det, det är någonting som... Eh, hjul som stannar och man står helt stilla där och blir lite sömnig också. Mm.
0: Därför att sätt, det är lite sätt. som att så här, naturen struntar i att vi finns. Att hon hon har det. liksom målat, mm. lyckats måla ut människan mm. ur, ur sina målningar och nästan så hon suddar ut en, en, en eh, subjektiv blick. Det är som att, ja. det är som att hon fångar naturen när ingen ser den fast Ja precis, hon
1: fångar naturen också i de här ögonblicken där, de in, där naturen inte är vad vi traditionellt kallar sublim med stora vulkaner. Kanutbrott eller någonting eller bergkedjor eller idyllisk utan det, det som fanns på flera av målningarna var ju sådana här, vad ska man kalla det för någon sorts kärr, myrmarker, mossar, alltså en typ av platser som, som när man går igenom sådana, jag, jag brukar gå över myrar ibland då, och då känner man att tiden står stilla där liksom, det, det är helt stilla. Och allting växer ju långsammare också, därför att det är så mycket... Är ingen... det
0: övergörande? Nej, det är ingen näring i vattnet och sånt där. Uh -huh. Det är därför som är
1: olika lik ibland att kunna lägga begravda i Fresh. tusen år. Mm. <laughs> ja, I Danmark har de ju drag... De offrar ju folk en gång i tiden uh -huh. kanske. Och så har de legat, slängt dem i mossor och sådär. Och då kan de ligga väldigt länge. De bevaras av vad det nu är, syrorna uh -huh. eller någonting. Eh, det är någonting absolut tidlöst över de där. Och vad jag menar alltså att det är varken idyll eller det här sublima, utan det är någonting... Vilsamt däremellan, naturen möter... Ja, men
0: naturen vilar, det är som du säger ja, i så fall. För ja. att det, det ja. händer så lite just den här typen av natur. Ja,
1: väldigt lite. Mm. Alltså, det det de är förkrympta träd som kämpar hårt för att överleva. Eh, och det är lite gräs och så där som, som eh, alltid ser gulat ut. <laughs> så. Mm. Eh, så att det, alltså, för jag kan tänka mig att mycket, det är mycket av det här landskapsmåleri som alltid har varit en viss dragning åt det här storslagna eller idylliska liksom. mm. eh, och det har ju inte hon där så att säga riktigt utan det är mera det här som finns precis mitt emellan vilopunkten där liksom. eh, det gjorde ett stort intryck på mig det finns ju annat också jag hade ju en annan favorit där, och det är Hill då, Carl Fredrik Hill eh, dels en som heter Svarta granar någon kärn där med granar så här. Men också en annan som ju mer jag tänker på det, tycker jag är nog ännu bättre om den. Det är helt enkelt bara två, tre stora stenblock.
0: Mm. Fast det är en pytteliten målning faktiskt.
1: Ja, den är jätteliten. Den är inte den större än... Då,
0: 20 äh, gånger ja. 20 ja. någonting. Ja, som en ja. liten
1: pocketbok. Ja. <laughs> ja. Men, men, men du hade ju som... Vilken var din främsta favorit nu? Det var...
0: Av, ja just det, för att när, ja. vi, när vi skulle gå ut på utställningen, det var ju fruktansvärt mycket konst och vi hade inte jättemycket tid, så bestämde vi att vi skulle välja ut mm. Eh, mm. två favoriter och sen när vi gick omkring där, det var ganska roligt för att det var inte helt lätt, det var lite så här. Så Nej,
1: så. man blir lite yr så där ja. ändå på ett sätt.
0: Så, så då bestämde du dig för att du ändå skulle välja mm. då, Sara V.D. Eriksson som vi har pratat om nu, och sen så också Carl Fredrik Hill just det. Och eh, jag väljer en konstnär som jag inte alls kände till sen tidigare och som var en väldigt trevlig bekantskap, Jenny Karlsson heter hon Just det. jag vet inte så jättemycket om henne men hon är väl kanske ungefär jämnårig med Sara W. Eriksson, mm. det är alltså en samtida mm. konstnär och vi, kom, vi lägger ut bilder som man kan följa de mm. målningarna vi pratar om på Instagram som heter konstmackan så man kan se och det som jag föll för hos Jenny Karlsson det är dels det, det, att det var ab abstrakt, expressionistiskt, att det är mm. liksom inte avbildande och att det fanns en enorm energi mm. och jag skulle väl kanske nästan... En just ja, ja, en vildhet och som liksom lösgör sig från landskapet och nästan blir... Eh, det blir liksom väldigt mycket mm. måleri. Mm. Det, här, det är liksom måleriet mm. som får ett eget liv och släpper taget i, mm. i landskapet och, och blir, blir sitt eget. Och det är det som jag tycker är så speciellt med måleri. Hur det mm. efter hundratals år av ungefär mm. samma teknik kan gripa tag i en på samma sätt som musik. Man kan inte förklara det. Man, Nej, det, det man bara mörkligt. liksom mm. Blir, mm. Blir, blir upplöst. Mm. Och eh, eh, det tyckte jag att hennes målningar verkligen gav, gav uttryck för att den här, ja, helt enkelt liksom måleriets glädje... Fast du, du gillar
1: den mycket för att den var liksom på väg bort från bundenheten vid landskapet, kan man säga.
0: Ja, fast det tycker jag i och för sig inte är en kvalitet i mm. sig heller att släppa taget, men, men det, som, det som var kvaliteten för mig eh, var, var den här förälskelsen mm. i måleriet mm. och eh, möjligheten att mm. liksom, det här, det här kladdiga och mm. penseldragen, att det, det gav uttryck för um, det blev som ett inre landskap mm. helt fast, enkelt. Fast jag,
1: jag kände ju inför den första tålan vi såg av den, när man kommer in där precis till höger blir det den där på väg, stora, på vägen där <hör> Jag tyckte att det fanns något välbekant realistiskt i det där. Alltså man går lite i kanten av skymningen genom en skog och så kommer man till stället där det står resterna av en nedmultnad byggnad av något slag och det står några halvt förkrymta tallar och så sådär. Och möjligtvis något skräp också. Där står hon och målar för mig. Så hon, så hon är ute i landskapet i det här ögonblicket. Det, det var någon känsla av att mänsklig verksamhet har pågått i den här bilden. Men det var liksom ett bortglömt hörn av en hårt brukad skog egentligen. Mm. Så där. Det börjar komma upp lite grann igen. En ganska orolig natur då. Men det var för mig ändå ett landskap som det sprang ur. Jag så skulle vilja fråga henne nämligen om hon hör av sig här. Det kan ja, man väl göra. ja, det var det du får väldigt lägga kul. Ja, ja,
0: det är,
1: är det någon särskild plats som har strömmat in i mm. dig när du gjorde den målningen? Det skulle mm. man vilja veta. faktiskt.
0: Nej, det är sant, jag blir också nyfiken på henne. Men nu slår det mig också att tänk om det är så mm. att när den abstrakta konsten då eh, kommer... Uppfinns eller mm. Mm. kommer in i konsten med några konstnärer. Det finns ju massor med olika skäl till varför konstnärer under en viss tid och plats släpper taget om den visuella, den konkreta världen och blir abstrakt. Men tänk om det är så att det är landskapet som alltid någonstans har varit utgångspunkten mm. och som har drivit rörelsen fram till det abstrakta. Det, du, du har sagt att till mm. exempel att Paul Klee. Är din mm. favoritkonstnär. Mm. Det är mm. ju en abstrakt konstnär. Men ja, han har han målat på... väldigt mycket skog.
1: Ja, och fält. Trädgårdar. Paul Klee upplever jag som någon som har landskapsmåleriet i sig från 1800 talet Men samtidigt känner vittringen från en framtid som är mycket mer fri och, och lekfull också i hans fall. Eh, men det är nog ändå så att han har ett band där till landskapet. Det är ofta ganska kultiverade landskap, känner man ju. Det är inte någon bergskog i taigan. Nej, det är sant. Det är fält. Ja, är det är fält. fält. ja, men fälten i sig är ju ett landskap. Det är, alltså. är, är från, ju ja. från
0: de här landskapen, fälten till mm. Mondrians svarta linjer med mm. rött, grönt. Det är ju landskap. Ja,
1: alltså det kanske är så att eh, vi har överskattat alltid konstnärens inre värld och underskattat den yttre. Det kanske är så ja men Jag brukar alltid tänka att det mesta av vår fantasi kommer från att människor tittar nära på blommor. Mm. <laughs> Därför att man blir fullkomligt happy var, 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 det är som att titta på teleskop en annan galax eller någonting. När man tittar närmare på någon presskrag eller en smällglimm eller någonting. Man men vad ser... då
0: så när du går och tittar på konst går du att tänka så här det är finare i verkligheten?
1: Nej, men jag menar bara att vår fantasi eh, kommer från eh, någon sorts yttre retning.
0: Ja, ja, ja. absolut. Eh, sen har vi omvägen
1: ja. via våra nattliga drömmar eller ideologier. Vi har och allt möjligt. Men, men någonstans, och det är väl för att man är historimaterialist och vi är ju natur också i och för sig då. jag menar vi har ju 400 sorters bakterier i munhålan just nu var och en av ja, oss tala
0: för dig själv <laughs>
1: ja, oro, jag, du ska vara glad att du inte har färre i, så fall för att, i, i, Aha, i okay. tarmsystemet är det uh, uppe jag, så jag kommer inte ihåg 10 000 nej det är bara bra mm. att vi har det alltså. mm. så det ska vi vara glada för mm. eh, men jag menar bara att eh, eh, vi lever ju en tid som ända sedan upplysningen i alla fall, eller ännu tidigare som alltid har satt människans förnuft högst. Men det där förnuftet kanske alltid har varit mycket mer beroende av omvärlden än vad vi har tänkt oss. Landskapet till exempel. Mm. Fält, åkrar, sjöar, träd som står ljusa i skogen. Mm. Uh, ja, jag tycker det är det så. För, för jag har alltid gillat, när jag var, innan jag började titta så mycket på konst i tonåren så här. Det som först nådde mig var ju egentligen så här ofta kinesiska landskapsbilder. Alltså de här gamla, de gamla träsnitt, det gamla träsnittet, japanska och kinesiska. Där just det här visuella anblicken av en berg, högt berg och sen något lite träd i förgrunden, en liten hydda och så här. Det där sitter djupt i mitt sinne också. Och det har smält ihop det här med förälskelsen i landskapsmålningar tror jag. Kineserna har alltid, jag undrar om inte de har uppvärderat det där högre också alltid...
0: Ja, det känns det nu är inte jag någon expert men visst är det så att för i den konfusianska, taoistiska mm. religionen och traditionen så är landskapet också står för någonting annat än det faktiska landskapet. Så är det, det, det är beskälat det är en, av någonting. Ja, det, det är så. Alltså, ja, precis, med, med, med ja. berg och ja. floder ja. Ähm, att det har med någon sorts stillhet och evighet och att ja. uppnå en sorts Harmoni. Hög harmoni och inre mm, frid. Men det är ändå kul tycker jag att, att vi människor ändå är ganska lika. Att, eh, att, att vi målar landskap helt mm, enkelt. Klart. Även om de kinesiska konstnärerna var nog långt före oss och målar landskap.
1: Även om man tittar på så riktigt gamla teckningar som finns <hör> i böcker- från Kina så känner man att det känns så oerhört modernt. Alltså det, det är något speciellt med
0: den kinesiska... Ja. Jo, jo det, var ju också, det är också en, en ingrediens i det moderna genombrottet. Det är ju upptäckten av det, ja. det, det kinesiska det. Eh, och japanska eller asiatiska ja, träsnitten. Ja. Vi i väst i Europa, vi var ju mer intresserade av att avbilda oss människor. Mm. Känns det som. Det är ju säkert mycket som har försvunnit men det som är kvar är i alla fall, mm. väldigt mycket är människans avbild. Först den ideala kroppen, den anatomiska mm. ideala kroppen mm. och sen sen den, vad ska man säga, inkarnationer av olika religiösa Precis, figurer. och sen har du
1: också under romantiken då, de här, vad heter det nu igen, det här stora dramatiska landskapet vandraren som står ensam inför det stora landskapet, det mest kända romantiska, ja, ja, ja. vad heter Hi han? Eh,
0: Friedrich...
1: Ja, Fridrich ja. <laughs> vad heter han? Kaspar David Friedrich. Kaspar Friedrich. Det är ju landskapet men och människan alltså det dramatiska sublima landskapet hoppkopplat med, med den ensamma vandraren som har den här suveräna överblicken eh, det där är otänkbart i kinesiskt tror jag för det skulle upplevas som obalans. Ja ja eh, Nej men
0: verkligen det är en, det, Utan då hade det, det varit landskapet
1: men så hade det varit kanske någon liten hydda eh, där nere liksom på något sätt Eh, medan det är den här västerländska traditionen, även under romantiken antar jag, så är det så att landskapet den tilldelas en uppgift.
0: Ja, och ska tämjas. Mm.
1: Ja, ja, det också. Av, av människan och av, den som den, den ensamma vandraren. Egentligen är han kanske, den där ensamma vandraren kanske är en sån här prospektör av gruvfyndigheter Exakt, det har jag alltid tyckt. <laughs> jo, så jag har aldrig där och bli... gillat den där överläggningen. En stor blickar ut det. Och... Ska jag kunna. This investera? is mine. Ja, just det. Ska mm. jag kunna. Men för fråga en annan, alltså jag kände ju direkt när jag stod i hallen på Bonnius konsthall att min första tanke var såhär, är Strindberg här? <laughs> Hallå,
0: ursäkta, är Strindberg här? <laughs> jag jag, jag känner
1: mig som Harriet Bosse. Här. Ja, men, förstår jag, ähm, äh, tycker du att han hör till de här landskapsmålarna?
0: Ja, ja. alltså absolut. Eh, Strindberg är ju, tillhör mina, en av mina favoriter och jag kan också tycka att hans eh, landskapsmålningar kanske har överlevt bättre mm. än, än hans texter. Mm. Ehm, för att eh, ja, det går nästan inte att få in i sitt huvud mm. hur moderna hans landskapsmålningar är. De här Nej. stormande haven mm. eh, och eh, strandbrynen och det är, han är långt före mm. sin tid.
1: Mm. Ja, det är mycket märkligt det där. Alltså. De eh... Uh, och det är ju egentligen uh, ja, det är lika mycket psykiska landskap som, som reella landskap i uh.
0: första hand psykiska ja, det, det är det som är, är en... så otroligt jo, radikalt det är, ju,
1: samtidigt som jag, jag, det är nog en del där från skärgårdsutsikten mm -hmm. över ett upprört hav. Sådär, ja, så ganze. där
0: kan det verkligen se ut i den svenska skärgården. Ja. Det är ju liksom det är ja. inte helt idylliskt, det är ganska vassa klippor ja, och det, är lite det är lite... kallt som fan. Ja, jo, ja. men en
1: kamp finns ja. med i det hela. Mm. Nej, det, för jag tror att det blivit så att uh, Strimbers målningar har ju blivit nästan lika folkliga som Lars Lerins.
0: Tror att folk tycker att de är ja, folkliga? Jag... De är ju inte helt liksom, lätta, de är inte insmickrande. De ja, vad stämmer de är verkligen... där. Jag,
1: jag tycker jag har sett ibland när de var utställda på någon sån här... Tilska eller någonting. Det hänger väl några där tror jag. Ja. Så. Och då står alltid folk Jag brukar alltid försöka smygelyssna på vad folk säger där. Och, mm. de, och, och då är det plötsligt alltså den stora titanen som retade alla gånger i tiden har plötsligt blivit snarare en tröstare. Mm. Ja, det är sant. Nu var ju inte han med på utställningen här
0: ja men så där är det ju alltid ja ja gud, alltså, jag... den, den konstnären var med och varför ja. tog de med den varför ja. tog de inte med ja, jag den jag och sådär de men det tog var min ju med allt jag frågade direkt, ja, jag ja, jo, jo, direkt hon... men det var lite det är kul tycker jag också uh -huh. med den utställningen för att det, den fick nog tänka på konstnärer som inte var där. Och det, ja, ja. Då, då dyker mm. de ju också mm. upp på ett sätt. Mm. Men vad tyckte de om utställningen liksom, som kuratorsgrepp? Ja, så alltså, här? Jag
1: retar mig att jag alltid på Varför kan det inte under varje tavla stå vem som har gjort det och när det har gjort det och vad det heter och så vidare. istället fick Vi, vi sprang ju som tättningar från en, några tavlor som vi funderade på vem det var, bort till ett hörn där det var en karta över det hela och så var det fel hörn. Fick man till <laughs> ja, vi
0: fick mycket motion.
1: Ja, jo, alltså, men hål att det är mm. retligt. Alltså. Mm. Ja. Jag förstår ju tanken här: Att de vill väl att de där verken ska belysa varandra. Utan att vi ska behöva stödja oss på att vi vet vilka det, exakt vilka det är. Och så här. Det finns ju en poäng med det. Men jag tycker att ur pedagogisk synvinkel så skulle det vara lättare för alla om det faktiskt stod. Det är en naturlig instinkt när man ser en målning att leta efter. Man tittar efter signaturen, man tittar efter. Om man vet en mm. att det är tillkommande och saker. Så jag tycker det var det enda jag hade emot det hela. Mm. Att det hade faktiskt underlättat om, om det hade stått tydligare. Du känner du likadant? Eller? Eh,
0: ja, det sa jag i, i, i vårt första avsnitt också. Mm. Eh, som är min favorit mm. eh, inom när man pratar om konst. Och det är det man inte vet, det ser man inte. Så att det finns liksom, mm. För mig finns det absolut ingen poäng att mm. utelämna information. Nu är inte informationen utelämnad, men ändå, det man ser vill man liksom kunna läsa. Så vi Fakt fungerar är. så. Mm. så att ja, jag, jag, det. Jag, jag är ganska ja. kritisk till, till hängningen och jag säljer mig nog till den kritik mm. som har förts fram till den här utställningen. Mm. Eh, att eh, eh, det Dels det här att det eh, inte, inte finns några skyltar Mm, och mm. dels själva temat är jag inte helt nöjd med heller. Därför att vad händer... Dels det här blaj-blajet om klimatet. Det är bara så här, lägg ner.
1: <laughs> jo, ja, det, är eh, nästan, alltså det är kontraproduktivt helt enkelt. För att eh, om det står så där i varje läge om klimathotet då, då värjer man ju, Ja, det jag. blir så
0: som ett brus i huvudet. Mm, ja, faktiskt. Ja. Eh, och det andra är att eh, vad händer om man gör en stor utställning med landskap från 1900 till idag? Jo, det blir verkligen en grön-brun röra.
1: Okej, okay. jo det, det ligger väl något i men det var samtidigt så många verk som helt bröt sig ur det hela det första jag fastnar för, jag fastnar alltid för valmo
0: Just det, eh, det, det, det Gerhard Nordström
1: ro. Ja precis, jag visste inte vem det var där, men det, men det är alltid samma visa så fort jag ser en valmo, vare sig den är röd eller någon annan färg så, så, <laughs> så stannar jag till där och det vet jag inte vad det. men det är en fantastisk liten blomma det där alltså, jag brukar själv odla så här, så ut kornvalmo och såhär och det finns ju massa sorter Eh, och det är någonting eh, paradisiskt över det där. Jag kan inte säga vad det är riktigt. Och jag har inga sådana associationer till knark. Det är inte det <laughs> alltså, alltså, som man kan få. Ja, som
0: Andy Warhol som ju ja. hade i, ja. sin berömda Flowers ja. utifrån Valmo, Ja, som... Nej, men
1: Valmon är liksom. Mm. Det har ju alltid varit en symboliskt laddad blomma. Så, men, men, men just ängar med Valmo. Är ju... Annars
0: var det inte så mycket Valmo. Nej, det var den, den enda faktiskt... Ja. Eh,
1: Uh, nej men jag tycker nog Jag håller med om det där med alltså Just det där med skyltningen var ju dålig Sådär men sen att du säger att, vad, vad kallar du för grön?
0: Brun, brungrön. Brun, in, inte ens rödgrön. <laughs> nej, nej, det blir brungrönt. <laughs> okay. Men det är så ja. naturen mm. ser ut. Och så får man alltid intrycket samtidigt så, så läser hjärnan liksom helheten. Ja, jo, jo. Och det blir väldigt brungrönt. Jo, men, så kan det,
1: men då fanns det Man fick kon... ingen
0: liksom skön promenad i utställningen. Nej, nej, så... utan, och sen hade de också spjälkat upp alla konstnärer så att konstnärerna återkom ungefär i samma konstellationer på varje väg Det blir det väldigt tjatigt.
1: Det, för att det fanns ju en konstnär som satt äh, det här, vad sa du nu då, brungrå, eller vilken färg? Brungröna grön. Brun, i system, det tycker jag, det är ju han som, gud vad heter han nu då, eh, en modern konstnär som gör närbilder så att säga. Olle Norås. Olle Norros uh -huh. För där är det ju så att man, hans målningar, <clears throat> där står det inga träd med ljusa grönverk, så att, eller ljusa bladverk, utan... Det är nere på lav- och mostnivå, mm. antar jag. Det är jag. lite
0: som en masks syn. Ja, ja, precis utsikt. som en
1: mask skulle du se upp eh, Och eh, hans bilder tyckte jag blev lite grann som... Jag tyckte om dem alltså verkligen. Som en slags det ut som kartor mm. över Europa före första världskriget. <laughs> och sådana så här mystiska ja. länder som man mm. har glömt bort namnet på för länge sedan. Eh, och där fanns det den här... På, något, på ett sätt så blev ju de bilderna den här... Essensen av det eh, rödbruna så att säga. Mm. Eh, eller hur? De, för de var ju, man såg inga. Det var landskapet cell. Ja, det var väldigt. Det
0: var som att inte måla av landskapet utan liksom vara ja. landskapet. Vara ja, jo, Mossa. Jo. Jag tyckte det var ganska roligt. Mål. Ja, det var ganska fina mm. faktiskt.
1: Mm. Eh, och sen har vi ju. Jag, jag har ju en sån här enkel klockakällek till värmlänningen... Eh, från Karlstad Gud, nu. Lars ja, Lerin. Jag Leri. är, är trött efter den här <skratt> dagarna <skratt> Lars Lerin, alltså han dök ju upp på tre, fyra ställen där. Eh, och jag märkte ju bland publiken som kom där. Var många som ja, stannar... Publiken
0: skulle ju bara stanna och prata med dig hela tiden. Ja,
1: det också. Ja, ja precis. Ja, det var som att man tappar koncentrationen här. Eh, men det är ju alltid fascinerande att eh, alla de här människorna som stannar till inför Lars Lerin och uttrycker precis det jag också alltid känner. Helt enkelt ett w -O -W. <laughs> W-O-W. Wow! Alltså och jag vet att det finns en massa kritik om att Du var du som kallar dem sönderälskade och sådär. Så, där, så, så, kan, så bli, har ju lite grann blivit. Men varje gång man står inför de där så, så står man inför någonting som förbluffar en med vilsamheten på något sätt. Det här björklandskapet där, det är fantastiskt. Jag... jag, jag det skulle ju vara som helst för att ha en vägg hemma med dem där. Ja, nej lycklig. jag skulle
0: nog kanske hellre välja Carl Fredrik Hill. Eller innan mm. vi rundar av eh, vårt besök på Bånjurskonsttal så måste jag få säga min andra. Från gynna, ja. Mm. ja, och det är Vera Nilsson. Just det är flera verk Vera Nilsson. Ja. Expressionisten ja. Eh, och den stora, stora 1900-talskonstnären Vera Nilsson som har ja. målat mycket, också väldigt psykologiska landskap- mm. eh, det här är hon, hon bodde under en period i södra Spanien så det är mm. spanska landskap väldigt väldigt dramatiska Jaha, det är spanska landskap det var en väldigt dramatisk
1: som... tavla som man möter först där man känner att det var att de måla 1919 tror jag ja och då när jag fick höra då var återigen, när man fick höra 1919 så mm. tänkte man i den här färgerna så finns kriget på något mm. sätt närvarande. För det var hotfulla saker.
0: Väldigt hotfullt mm. och väldigt nervigt. Mm. Och eh, man förstår att det är ett ganska dött och stenigt landskap. Mm. Träden slingrar sig upp som lågor och påminner mm. lite om Van Goghs behandling av, av träd. Och sen så mm. är det som två enorma skuggor över hela landskapet ja, de... som egentligen är helt orealistiska. som nästan ja. ser ut som någon sorts gestalter
1: Ja, det är någon, någon sorts
0: synvillande Ja,
1: jag, jag vet inte om hon var intresserad av så här flamenco och sånt där. För att det, det, var, det var nästan en sån känsla i det hela att, att det är något otroligt mörker som dansar runt där i bilden. Mm. Just de där två... Det såg ut som varelser liksom.
0: Ja, exakt. Jag tänkte på den här ja. Hobbit-filmerna när ja, stenvarelser
1: just. <laughs> på... Så, Folivia. Ja, just ja. Uh, nej, ja, men då har vi ju fyra... Där, ja, ja.
0: Det, det var ju många fler som vi stannade ju upp vid ett ja, ja. underbart litet landskap av Lennart Rode som sen ju blev helt konkret mm. eh, bara några mm. år senare som släppte mm. det figurativa. Mm. Eh, och, ehm...
1: Men det där var ju gränslandet då mellan det figurativa ja. och någonting annat. Mm, mm. Och jag det, gjorde stort, det var roligt att peka ut just den där för att den, den gjorde stort intryck på mig. För det kändes som hela den grundläggande inspirationskällan var närvarande så att man förstår honom bättre om man gör sen. Mm. Eh, ja det är som händer där kanske?
0: Nej, nej. Mm, när jag titta på okay. inspelningsapparaturen här. Nej, men den har vi nog kontroll över. Ja, och sen så också den som har pratat om landskapet som ockuperad mark är ju Anders Sunna som jag tycker det är värt att nämna ja, också. Där, där landskapet blir mycket, mycket mer laddat mm. än, än som en zon utan snarare en ockuperad eh, Och också plats. ett mått
1: av humor där. När sätter in små vad det nu var för något. Någon kommuns... Ja, precis. men en
0: liten, liten symbol bara ja. eh, så, så ser man att den här fria vidderna ja. liksom ägs av någon ja. och det är inte renskötarna. Ja, ja nej, verkligen. Det är en ja, det, väldigt stark det, det, konstnär. Det, det... Um, så att, vad ska man säga sammanfattningsvis om utställningen? Det är ju så att uh, människor, precis som du säger, de... Uh, man blir lite liksom rädd för konst och så. Om det kommer en landskapsutställning så går man gärna på den. Mm. Jag tycker ju kanske att man mm. eh, ska utmana publiken lite mm. mera mm. än att bara liksom slänga ut lite mm. landskap. <laughs> 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 eh, och eh, kanske också eh, i så fall kurerat den på ett lite vassare mm. sätt?
1: Nej, jag tycker... Nu frågar jag till och med någon chef där om det var populistiska ansatser bakom det hela.
0: Ja, det året. förnekade han ju
1: Ja, det de alltid. Men jag tycker inte man ska vara rädd för det där för att folk har en stor kärlek till detta och det måste någonstans få besvaras av institutionerna. Så jag tycker det är jättebra att de ställer ut det här. Och det är ju min erfarenhet alltså att folk... Går på en utställning där det är mycket landskapsvålleri, friluftsmålleri och återvänder hem som efter en god terapi. Mm. Och det är värt ordet mycket. Det är påstå. värt väldigt, väldigt mycket. Eh, nu tycker jag det ska finnas allting, möjlig, all, alla möjliga varianter på saker och ting. Men, men jag tycker inte konsthallarna ska vara rädda för det där. Eh, för jag tror att kritik, nu har jag inte läst recensionerna, men de, de kanske gnölar på det där. för att. Det, och jag tror att det i grunden handlar om lite rädsla för det som verkar folkligt sådär. Mm. Vilket jag tycker är synd. Eh, därför att det finns en oerhört kraft i det också. Verkligen. Och det är, de enskilda verken har det ju ingenting emot det. Nej, Så,
0: nej, verkligen inte. Eh,
1: ja, sen, sen, kan man ju, jag håller, sen kan man ju klaga på det här med att man inte vet vilka som har gjort. Tavlorna. Ja, Det var lite onödigt. Plus det här teatet om klimat. Vi, vi, vi inga, ingen av oss säger klimatförnekar. Men, men, men det håller på att bli ett problem. Ja, men, att men, man ska... tycker
0: inte om man blir skriven på näsan.
1: Nej, det är mycket så. Men
0: Göran, nu ska du få säga. Nu ska vi avsluta här snart. Mm. Du ska få säga ett litet tips och så ska jag säga ett litet tips. Mm. Och sen så ska jag säga vad nästa avsnitt ska handla om. För okay. att, ja.
1: Jag har inte varit på någon utställning på ett tag här riktigt, men <coughs> jag vill rekommendera den utställning som går varje torsdag i SVT, kanal 1 eller 2, nämligen Antikrunden. Om man är intresserad av föremål, ofta konstföremål, så ska man titta på det där. Eh, det kan tycka om fantastiska målningar till exempel, eh, eller skulpturer, vaser, fin designgrejer. Ibland, här senast så var det <hör> någon gammalt krus från 1495 ja. som hade hämtat upp ur ett vrak. Och då känner man att det går som en stöt genom hela befolkningen när ett sånt gammalt föremål dyker upp. Och sen kommer det också det här som har att göra med konstvärlden. Hur ska vi värdera det här?
0: Ja, <laughs> det... för det finns ingen jämförbart. Nej, det,
1: det, det, det är ju helt omöjligt. Men det, just i det här fallet var det väl upp i en miljon eller någonting. Oh, så alltså, det så ja. Nej, men alltså, det där är, tittar man på det där. Man ska titta på antikrunden, som om man gick på en välkurerad uh, konstutställning.
0: Ja. 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 ja, då är min tur. Jag kommer göra reklam för min egen arbetsplats. Jag jobbar på Tensta konsthall. Och det struntar jag i, för det är min egen podd. <laughs> och det är en utställning med en konstnär som heter Jomana Manna. Som är uppvuxen i Jerusalem, palestinsk konstnär. Som har gjort en film som heter Wild Relatives. Och den knyter väldigt fint an till våra tema idag, om landskapet. Mm. Och Wild Relatives, det syftar på... Eh, jag vet inte vad det, den svenska, det, det vet säkert du det handlar om sådana originalfrön så att säga alltså frön som kommer från grödor från en specifik plats och som har härdats på ett speciellt sätt för ett speciellt klimat alltså mm. inte sådana man kan köpa på internet eller Nej men på det sådär.
1: jag förstår vad du menar, det, det är en hel stor fråga nu ja. Jag, ja, och
0: den, det, det är som en dokumentär, en poetisk mm. dokumentär som, som handlar om hur en, eh, ett fält som har då ägts och eh, av ett intresseorganisation som just vill ska bevara fröar, mm. eh, frö, för ett speciellt klimat. Det finns både biologiska och kommersiella intressen kring det. Mm. I Karda heter det här, mm. eh, den här organisationen och de har haft det här fältet i Syrien och i Syrien har det då blivit krig och då måste de flytta på fältet och det är ett alldeles för svårt projekt. Mm. Så istället för att gräva upp det här fältet och, och planterade På ett liknande klimat i, på, i Bekadalen i, i Libanon, så mm. har man hämtat up kopier från det här fältet i ett globalt valv som finns i Svalbard. Ja, som det heter det Global Sea Vault. Väldigt...
1: Det är fantastiskt. Det, det... Mm. De, de, de har 18 minus där eller någonting. Jag skriver om det i min trädgårdsbok ja, ja. Ja, för det, det är en fantastisk sak det där. Eh, tyvärr så har några till och med blivit förstörda där med fröer. Ja, men precis. Mm. Så
0: att det här är ju en dokumentär ja. med otroligt många ingångar för att mm. de som arbetar med de här fröerna, det är ju flyktingkvinnor från mm. Syrien, unga kvinnor. Mm. Mm. Eh, det berör ju olika kommersiella intressen. Eh, det berör också det här med att Norge är någon sorts neutral stat. Samma ställe i Svalbard så har det funnits, eller finns, kolgruvor Aha. som i sin tur knuffar fram klimatförändringar wow. som gör ja. att saker och ting förstörs ja, i Svalbard och det här, ju, ja, det här är ju någon sorts valv som ska vara för, om, ja, för mm, om för den yttersta katastrofen mm, så det, mm. det är en rafflande eh, film eh, av Jumanamana så att den kan jag mm. verkligen rekommendera eh, och det var vad vi hade tänkt att mm. prata om idag och eh, nästa gång tänkte jag jag tänkte kuppa lite nu för nu bestämde du att vi skulle gå och se eh, utställningen på Bonniers konsthall mm. och det är ju en sån tjusig konsthall. Det kostar hundra kronor att komma in där. Alla känner sig inte riktigt välkomna. Mm. Det är lite tröskel tror jag för många att överhuvudtaget komma dit. Så jag tänkte som en kontrast att vi ska gå och se någonting som är nästan motsatsen. Att vi ska gå till Östermalmstorgs tunnelbanestation mm. och eh, ha ett avsnitt som enbart handlar om Östermalmstor Östermalmstorgs tunnelbanestation Siri Derkert ja, ja. och hennes liv och vägen fram till det här verket som kom i slutet av 60-talet mm. och vad hon har betytt för svensk konst. Mm. Eh, och sen har jag också redan tidigare utlovat att vi kommer att eh, besöka Handelshögskolan och deras konstprojekt ja. där. Eh, det är i planerna så det kan ni också förvänta er inom kort.
1: Lysande. Ja, tack, ja, tack för idag. Tack, tack för idag.